0: Jeg kan se si at i verste fall så kan det norske medielandskapet bli rasert.
1: Det er så elindig journalistik at det nærmest burde gått inn i komibøkene. Og jeg vil dere alle se at vi løper fake news. Fake, phony, fake. fake. Dagen hur tok over som sjefraktør i Bergens tidene i 08, kollapsa banker og finanskriser var et faktum. Det var annonsesvikt, sluttpakka, og flinke folk måtte gå ut døra. I dag er koronakrisa ett faktum, og kort tid etter hun ble sjefrautør i Aftenposten. Og hvem vet hva vi står om for de neste månedene? Velkommen til pressepodden Trine Ellersen. Tusen takk. Du leder rundt 200 redaksjonelle og kommersielt ansatte i Aftenposten, där de aller fleste nå har hjemmekontor. Mm. Og vi är inne i rare, rare tider med virus, smitte, kollaps i markedet av næringslivet og en mediebransje i snart knäståne. Og det ska vi komme tilbake til etter noen ord fra våre annonsører.
2: Pressepodden presenteres av Retriver, leverandør av medieovervåkning og medieanalyse. Hold deg oppdatert på medieomtalen om koronaviruset med Retrivers interaktive dashboard. Og Medie24 Jobb, landets største portal for ledige jobber i mediebransjen. Og fritt ord. Og nå kan denne reklameplassen bli din. Ta kontakt med Medie24 for mer informasjon.
1: Trine Ellersen, koronakrisa får store følger for norsk økonomi, næringslivets stupe og døgnadsviljen den strekkes på ukevis. Dette får også følger for mediene. Hvordan vurderer du situasjonen for den norske mediebransjen akkurat nå?
0: Ja, altså det, er jo, det er veldig uoversiktlig, men det jeg tror alle har til felles unntatt NRK, det er at vi har opplevd en svært dramatisk annonsesvikt. Altså det var som om noen skrudde av lyset her rundt 12. mars, og vi har sett pengene bare renne ut i feil retning. Så er det noen er mer sårbare for det enn andre. Vi har jo en tung abonnementsdel i inntektene var 80% er jo abonnement, men også vi merker jo enormt hvordan det svir når annonsørene mister troen, og heller ikke har mulighet til å annonsere sånn situasjonen er.
1: Er du bekymret for inntektene i bransjen, altså hvis du både ser på bransjen i sin helhet og din egen avis?
0: Ja, det er, det at det går så fort, og det er en del som er bynt med permitteringer. Vi vet at det kan ta lång tid å komme tilbake igjen. Vi vet at annonsekronen er det første så går når, når kriser og dårlige tider slår in så at det varer ganske lenge den inntektsvikten. Den varer alltid gjennom hele krisen, så begynner det så vidt å ta seg opp med litt annonsekroner igjen når, når vi er ute av tunnel. Men vi vet ikke hvor lenge det varer, og vi Glediene er noe av at gjennom noen år med veldig store omstillinger, store nedmaninger, var akkurat kommet upp i knestående, men fremdeles mitt i endring, og omstilling og jobbing med forretningsmodeller. Og så kommer det egentlig når vi trenger det som aller minst. Så får en del så tror det dessverre at det kan bli ganske fatalt da.
1: Det er jo enkelte medier som forteller om en inntektsvikt på opp mot 90 prosent, og fryktet ikke bare permitteringer lenger, men også oppsigelser. Hvor, hvor lenge tror du at vi kan holde ut i alle fall de minste?
0: Nei, de minste jeg tror kan holde ut så lenge. Altså, det jo, eh, når du begynner gå med underskudd eh, og begynner å se at du måste spisa av det lille du har av egenkapital, eh, og du eh, ikke kan si til banken din at du ser en lysning, eller når dette skal snu, så, så har du ikke så mye valg. Eh, og det er jo for en del mindre så er det så skjørte byggverket rundt den lille mediebedriften, at du kan ikke bare komme om tre måneder og starte opp igjen da. Så i verste fall så får jo dette litt permanente konsekvenser for medielandskapet i Norge, som er i utgangspunktet veldig mangfoldig. Det er et godt medielandskap, mange fine mediehus runt i hele Norge, och jeg håper virkelig at det også kommer en pakke så kan hjelpe den delen av norsk næringsliv til å klare seg gjennom denne
1: krisen. Vi spiller jo inn dette på en torsdag, og så er det kanske ventet noe på en fredag. Det vet vi enda ikke, så det kan jo også være med å påvirke her. Men det er kanskje helt greit å ha et, en pengemaskine av ett skippsted i ryggen akkurat nå, eller?
0: Ja, altså Kipsted er jo solid og finansielt i god form, men det er klart det er at alle deler av Kipsted får en smell nå, og store, de trafikkmaskinene våre som VG og fin merker jo dette, vi merker det, selv abonnementshusene merker det, så det er klart at vi har jo for eksempel ikke permittert enda, og och tar ju en del samfunnsansvar också med att inte göra det. Eh det kuttat ut utbytta alla bonusar parkert, så vi liksom förbereds på at det blir et tufft år och vi kommer att mot diskutera kostnadsåtgärder vi gör för det vi ser att delar av koncernen blör ju väldigt nu i den situationen.
1: Vi ser ju en flera flera som har som har valt att en så länge spara redaktionellt årsverk fra från permitteringar men alltså vilka långsiktiga följder kan det få for det publicistiska miljön där om detta skulle strekke ut tänker du?
0: Nej altså, det är ju en bisarr situation för innehållet vi lagar har ju inte varit med att ta sport tror jag i ja i min livstid som journalist i alla fall. Er, vi vi en extrem trafik, eh voldsam i oblemang og folk berättar oss på den måten ni de kan få tala oss det, at de ønsker masse journalistisk innhold og information. Og akkurat i den situasjonen der, så ser vi at vi kan faktisk risikere at den er mediehus bukket under da, hvis dette varer lenge. Hvis det bare varer frem til sommeren og begynner å ta seg opp igjen da, så håper jeg at vi at, at vi klarer oss, de aller, alla fleste av oss, men hvis det begynner å trekke ut på høsten, og kanske til og med ikke begynner ta seg opp igjen med annonseintekter før inn mot 2021, då er jeg redd at det får veldig forferdelige konsekvenser. Altså, en ting er jo den enkelte mediebedriften, men den journalistiske dekningen av Norge vil bli skrinnere og dårligere, og, og vi mister en veldig viktig funksjon i vårt demokrati da.
1: Jeg tror var even Jøsta i Fedelandsvenn som sa til MED24 at det er en helt absurd situasjon å oppleve at man har nesten tre ganger i trafikk, og så har man en annonsesvikt som er liksom langt oppi flere tittals prosent av det rare tider vi er inne i
0: ja, det er veldig spesielt, og det er klart i en, i en annen verden så skulle jo faktisk alle selv de som i hovedsak lever abonnement skulle jo kjente veldig godt på alle sidevisningene de har nu. men det er bare det at annonsørene de har de tør ikke annonsere, og en del av de har faktisk produkter de kan annonsere for en gang for det er de som jobber der får ikke lov å jobbe sånn at det er jo en vi er jo spiral nå som er utrolig ødeleggende for alle deler av norsk næringsliv, også mediebransjen og det, det forløpig har vi politisk lite helt uh, tagit det på allvar.
1: Vi vi märker ju väldigt tidigt eh, och så med 24 mistar ju lever vi vår stilling som långsamt som regel eh, og mistar det väldigt tidigt og så mistar NHS det mistar ju väldigt alltså märker väldigt tidigt för exempel äendom, bil, den type ting. Och så er det ju Väntar Retail som shipsteade och så i stor grad har har intekta på. Eh, og så er det noen som går og tenker at dette er på en måte en kabel som bare trukker ut, og så håper vi at når vi setter den inn igjen, mm. så, så er vi tilbake til normalen. Har du trua på det, eller, eller ikke?
0: Hvis altså, det vi går virkelig ille, det betyr at nærmestlivet blir stående stille veldig lenge. Veldig mange mister jobben, mange mister kapital i bedriften sin, mange bedrifter går dukken. Så kan vi komme i en situation, der vi får høy vedvarende arbeidsledighet i Norge. Da får folk dårligere råd. De kjøper ikke biler, de kjøper ikke hus, de kjøper ikke like mye matvarer og byggvarer og alt som de gjorde før. Og annonsørene må jo tilpasse seg det, så dere må dit å annonsere mindre også. Det vet vi at når det er høy ledighet og folk har livsledighet, penger å bruke, så markerer vi det på annonsørene også. Og det kommer sånne som oss i mediebransjen til å merke. Så hvis vi går inn i en lang vanskelig økonomisk situasjon og det er ikke bare avhengig av hva som skjer i Norge med norsk økonomi. Vi er en liten åpen økonomi. Vi handler med verden rundt oss. Masse eksport er vi avhengig av. Og nå ser vi at landet rundt oss er på vei inn i en økonomisk resisjon og kanskje til og med krise som varer ganske lenge tar lang tid å bygge seg opp igjen. Så selv om vi skulle komme for så vidt i gang igjen i Norge så er det mange bedrifter i Norge som ikke kommer til å få det til fordi at markene deres er ødelagt. Og da kommer vi til å merke det.
1: Det er det en psykologisk effekt her at man ikke man begynner ikke å lyse ut stillinger man begynner ikke å liksom på bilkjøp og hyttekjøp og ditten og natten liksom umiddelbart etter krisen over at det på en måte strekker seg utover i 2020 og kanskje i 2021 også?
0: Det, det kan de gjøre hvis dette var i flere måneder nå og det ikke bare blir disse ukene i april og kanskje maj, der vi får en et skikkelig støkk så vil det påvirke folks vilje til å bruke store summer, og dette er jo dy... altså, både å ansette folk og gjør, kjøpe bil kjøpe hus, altså det er store økonomiske beslutninger for endelsvis bedrifter og privatpersoner og da vil de bli sittende på gjæret og tenke, jeg må være helt sikker på at jeg kan bære den beslutningen før jeg tar den. så en beslutning om å ansette for eksempel. vi har jo stoppet ansettelser som var helt åpenbar for fire uker siden tenkte var det helt riktig for oss å gjøre denne ansettelsen, den er nå stoppet fordi at vi vet ikke om, om vi klarer å, å bære den, sant?
1: Du er jo både sjefredaktør og administrerende direktør, og du skal jo også lede en, en, en journalistisk operasjon her. Hvordan, hvordan påvirker koronakrisen journalistikken på, på kort og lang sikt, tenker du?
0: Nei, altså det er jo, i kriser så er det jo din de, på å si nyhetshusene og nyhetsmiljøene, det er Ofte så opererer jo de på sitt aller sterkeste og beste. Da merker vi at de ansatte virkelig, de får en ill i seg, og masse folk som bidrar, alle bidrar. Ingen sier nei, alle har bare lyst å lage godt innhold. Og vi presterer jo journalistikk på si, et veldig høyt nivå. Det er mange mediehusene i Norge som gjør det nå. Og vi bruker liksom alle de digitale verktøyene i arbeidet vårt. Vi bruker innsynsbegjæringer. Vi bruker digitale presentationer Så det er jo journalistikk på ekstremt høyt nivå. Og, og da tenker jeg at vi kommer til å lære mye journalistisk av denne fasen nå. Vi ser at vi jobber mye raskere nå med å grave for eksempel, vi har ofte har gjort før. Før så kommer vi ofte graveprosjektene da krisen hadde dempet seg og lagt seg litt, nå driver vi og graver løpende. Vi har folk som er fantastisk gode på å søke innsyn, og vi klarer å sette sammen team raskt, så jobber med å grave fram unike saker og undersøke beslutningsgrunnlaget til myndighetene i et tempo som jeg mener vi har sett før. Så vi jobber på en helt annen måte. Det er det med å grave på momentum akkurat når ting skjer og komme upp med de der guldsakene akkurat da. Det er jo noe vi skal ha med oss vidare tenker der.
1: En ting er jo det redaksjonelle og det kommersielle, men man er jo også menneske oppi det som, det som skjer her hvordan er, hvordan er Aftenposten berørt i dag for å si det sånn, og hvordan er du selv berørt av koronakrisen?
0: Nei, altså, det er jo det, det er åpenbare at vi jobbar jo alle på hjemmekontor ser ikke kollegene våre og har begynt å kommunisere og jobbe sammen på helt nye måter og det er jo det er jo spennende, det er i første uken, så er det, litt sånn, ja, det er nesten litt artig å se hvor raskt alle kommer å se opp på video og hva som er mulig å få til. Men det er klart at når det er, ukene begynner å gå, så er det, det er ikke alle som triver seg å jobbe alene hjemme. Jeg tror veldig mange av oss, vi har en jobb selvfølgelig fordi vi trenger en inntekt, men en viktig del grunn av forklaring på at vi ønsker å ha en jobb og trives på jobb, det gjør at vi får møtt kollegaer, diskutert ideer, ledd ved kaffemaskinen, slått av en spøk med en eller på desken, altså det er liksom hele det sosiale da, som gir overskudd til å yte mer i selve jobben din, og det får vi ikke nå, det merker jo, altså jeg personlig merker det, og vet at folkene våre merker det, og i denne situation, så er jo tenker jeg er min viktigste jobb nå, og så altså skal jeg selvfølgelig passe på Aftenposten, men min viktigste jobb personlig nå, det er å passe på folkene. Oppmuntre, informere, og det er noe jeg har lært siden forrige var leder i kriser. Du kan egentlig ikke kommunisere nok med folk. Prøve å gi folk tilbakemelding på individnivå, prøve å få sendt igjen oppmerksomhet, og så altså liksom og fortelle så mye som mulig om hva som skjer. Fordi at når det er masse usikkerhet rundt folk, så blir de enda mer usikre hvis de ikke har oversikt over hva som skjer. Og det skjer mye hver eneste dag.
1: Du har jo stått, som du sier, i krisen før som, som sjefrautør, der inntekten forsvant nærmest over natta, og folk mot ut av døra på kort tid. Um, I vilken grad begynner du å liksom se konturerne av et tilsvarende scenario for bransjen nå, som det var med finanskrisen i 08 og de årene som kom der?
0: Ja, også altså i det så var det finanskrisen, var jo da kom jo samtidig med en for oss strukturkrise. Og så altså var det vi for alvor begynte å Facebook, iPhone, altså smarttelefoner, og hva det gjorde med leservannet til folk og med annonsørene. Sånn at en ting var at du hadde den krisen finanskrisen som vi omtatt som tsunamien, men så hadde du også den strukturkrisen som vi omtatt som klimakrisen. Så du skulle både løse det akutte og, og det langsiktige. Da. Og det var jo derfor så at det gikk voldsomt ut, det var bemanning, vi måtte kutte mye kost mye raskere enn vi hadde tenkt, så det var, jeg tror mange ansatte opplevde det som altså ganske brutale år, fra 2008 og gjennom 2012 og et par år til der. Nå er vi...
1: Hva lærte du av den finanskrisen som du tar med dig inn, inn i jobben nå?
0: Nei, altså, noe av det jeg lærte, altså, i hvert fall som leder, det er jo, det er jo nettopp det da at som toppleder i en sånn situasjon så er det folkene, du må ha utrolig oppmerksomhet om folkene, og tenke på å sette det in i deres situation, der de sitter rundt på alle disse kjøkkenbordene rundt omkring i Oslo og prøve å tenke hva du selv ville ønsket deg du satt der. Du, du ønsker jo ikke å ha fri og ro at ingen skal ta kontakt med deg, du ønsker det motsatte. Og du ønsker å vite selv om det er dårlige nyheter, så ønsker du å så mye som mulig. For i hvert fall for min egen del, for ti år siden så tror jeg nok, jeg lett kunne tenke at du skulle skåne folk for for alt det som jeg måtte syssele med av tall og dilemma og alt du måtte på med. Men det du gjør da, det er at folk vet at ledelsen er opptatt med å jobbe med masse viktige ting, men de opplever kanske ikke at de får, at de skjønner så mye av det, for de ingen så forteller det, og da blir de enda mer urolig og lurer på hvor dårlig står det egentlig til. Men nå prøver jeg å så åpen som mulig om absolutt alle dilemmaene vi står i, og informere helst daglig, og på så mange måter som mulig, så sånn at folk i hvert fall skal føle at de, de hänger med på det som vi jobber med i ledelsen, og forteller litt sånn minutt for minutt hva det er vi jobber med.
1: Du er inne på det, men mange av våre lytter har jo journalister og redaktører, og, og, og du, du kommer med et råd her, men, men hvilke råd har du til medeleder som kanskje for første gang står i en krise? Du er du inne på kommunikasjon nå?
0: Ja, kommunikasjon, det, det kan du omtrent ikke gjøre noe av. Jeg tror du kan være mer åpen enn du ofte tror, også om usikkerhetene dine. Ting du ikke er helt sikker på. Bare dele det. Jeg tror ikke folk har spesielt høy tillit til folk som fremstår veldig skråsikre i denne situasjonen, for vi vet ikke hvor lenge det varer. Vi vet ikke hvordan det ender. Det må vi være åpne om. Og så må vi være liksom trygge på det vi kommer være trygge på. Men så tenker jeg jo også at altså del, jeg jobber jo i et ganske stort mediehus og har for eksempel en som jobber som er ansvarlig for beredskapsjobbing og gjør det på heltid sånn at det gjør ikke jeg i en del mindre mediehus så må du gjøre begge deler men likevel så tror det er ganske viktig at selv om du får så må du dedikere litt ansvar for særlig sånn som så beredskap å kunne svare på spørsmål og kunne ta alt det som handler om hvem kan komme på jobb når de har hostet og hvordan skal vi i hvis vi får et fravær på 40% hvem kan vi samarbeide med noen så har dedikert ansvar for det og så må du tenke på butikken og på folkene først og fremst
1: hvordan er det du selv da, som leder i en krise kontra når det er mer normal Nej
0: Nei, altså, det er jo litt vanskelig for meg å bedømme, men jeg merker jo at jeg går inn i en veldig, veldig sånn fokusert... Uh tilstander. Og så tenker jeg jeg, skal, jeg må jo tenke fremover fordi det dette handler om veldig store penger men jeg må også tenke veldig sånn dag til dag altså bare få løst problemer og få, få, få unna ting og ikke ligge og gruble sove godt om natten gå masse tur ut hver eneste dag. Må jeg ut og ta min luftetur og jeg merket her for et par dager siden, da kom jeg meg ikke ut og da ble jeg litt sånn brakkesyk og, og, og nedstemt og tenkte, herlighet, hvordan skal dette gå egentlig? Og da da må du ta det selv i nokken og, og gå ut og høre på en podcast som handler om noe helt annet og rett og slett koble av, for det blir veldig intenst.
2: Pressepodden presenteres av Retriver, leverandør av medieovervåkning og medieanalyse. Holder oppdatert på medieomtalen om koronaviruset med Retrivers interaktive dashboard og Medi24jobb landets største portal for ledige jobber i mediebransjen, og fritt ord. Og nå kan denne reklameplassen bli din. Ta kontakt med Medie24 for mer informasjon.
1: Den eh, vi, vi har vært litt inne på, inne på ledelse og den type ting. La oss gå litt inn i journalistikken. Eh, Fredrik Solvang sa at vi i den innledende fasen av koronautbruddet agerte som mikrofonstativ for myndighetene. Eh, hvor vanskelig er den balansen, synes du?
0: Altså, vi har jo et oppdrag både med å bidra til å informera. Eh, altså vi skal jo fortelle om eh, alt det helt sånn saklige smittetallet og tal på innlagtet og hva det måtte være. Eh, og også om hva, hvordan folk skal agere. Eh, hva skal du gjøre nå for å unngå å bli smittet? Eh, og så har vi ansvar for å ettergå. Eh, og der, det, det er klart at tror Kjetil Allstein sa det, han synes det var, det var påfallet. Hvordan skulle han lysne på den første pressekonferansen 12. mars? var ingen som spurte om. Går vi for langt nu i disse tiltakene? Hva vurderingen ligger bak? Hvem har tatt disse beslutningene, og hvorfor foreslår dere akkurat dette? Og da var vi mer så sånn og bare formidlet det, men jeg mener jo også at det gikk jo ikke mange dagene før vi begynte å stille spørsmål. Jeg tror Aftenposten var vel en knapp uke før vi kom fram med den saken om at det var ikke FHI som hadde anbefalt skole- og barnehagestenging tvert imot. Det var den var det var en annen type beslutning, og du begynte å få en debatt om både tiltak og, og liksom som beslutningsgrunnlaget da, som myndighetene har, og det ska vi göra gjøre samtidig, og vi skal, men vi ska ikke komme med la hvem som helst få lov å si at nå burde vi fortsette å lukke skolen, da. så du kan liksom ikke, du må var veldig kildekritisk men kan du lar komme til ordet og komme med kvalitativ vurdering av beslutninger som er veldig komplekse og veldig vanskelige.
1: Da 22. juli skjedde, så var selvfølgelig alt fokus i starten på, på både enkeltendelser og, og kriser, men, men etter hvert så kom det spørsmål om beredskap, politi, hva vi forberedt på det, vad skal vi gjøre i årene fremover? Altså, det, vi ser jo for alvor at den debatten begynner å komme også nå i Norges etterlys av koronakrisen. Hvilke Hvor, rolle tenker du at vi som journalister bør ha i den debatten for å dra opp disse linjene?
0: Ja, altså det, det ofte er jo det der et sånn litt spørsmål om timing, og da mener vi at vi har blitt litt modnere. Selvfølgelig så var jo 22. juli da var det veldig mange som ble drept og vi var i et sjokk på en helt annen måte, nasjonalt. Sånn at journalistene og var jo også altså veldig personlig berørt av eh, det som hadde skjedd, og det tok litt tid altså vi måtte summe oss rett og slett før vi klarte å, å, å se klart og hva vi skulle gå ordentlig inn i eh, nå vi har begynt mye tidligere med det, eh, og gjør egentlig det vi skal gjøre. Vi skal undersøke hvem er som er premissleverandørene, hvem er det som dominerer når diskusjonene tas i helsedirektoratet, i regjeringen. Hvem er det som har jobbet med beredskap og hvordan har de gjort det? Hvordan har vi planlagt for at vi plutselig trenger ørten, børten, flere munnbind enn vi trodde vi trengte? Altså når vi, når vi sier at alt vi gjør nå bygger på etablerte beredskapsplaner. Ja, hvilke planer er det, og i hva grad har vi fulgt det opp? Og vi vet at mange kommuner har ikke hatt beredskap for dette. Hvorfor ikke? Altså, vi må in i det der, og sånn vi skal gjennom en ganske, sånn, ja, ganske vond og krevende runde etter dette når vi er ferdige med den mest akutte dekningen. Så det er ikke vi ikke med.
1: Du trodde ikke for tre uker siden at Norge trengte nødhjelp fra Kina?
0: Nei, og så er det jo helt bisått å tenke på at problemet vi skal løse og så kommer fra Kina, så verden er jo global på godt og vondt i, i stort format.
1: Når det først har en shipsted redaktør og direktør her som er jo stille oss spørsmål om hva du tenker om NRK sin rolle i en krisesituasjon.
0: Nei, altså NRK har jo en, en spesiell rolle og en del av beredskapen. Men vi ser jo også på, og vi ser at folk flukker seg rundt NRK akkurat som de flukker seg rundt alle oss andre. Så ser vi jo at den posisjons NRK hadde før som en sånn helt egen kanal for å få ut uh, veldig viktig informasjon. Den er jo altså den er mye mer fragmentert. Vi er mange flere som konkurrerer om det på grunn av de digitale plattformene. Før så måtte du liksom følge den radiosendingen og den tv-sendingen der NRK var kanal for å få ut myndighetenes informasjon. Uh, mens nå ser vi jo at dette er jo løpende digitalt, både i NRK og alle hos andre. Så det klart den unike posisjons NRK hadde som en sånnson fordi si nasjonal beredskapsinformasjonskanal da er jo ikke like viktig som man var for det er jo flere av oss som tar det ansvaret dypest alvor
1: vi ser jo, den debatten har jo, altså, den har rast i mange år eh, om, om eh, NRK som, som lägger ut ting på internett eh, der de andre kommersielle mediene forsøker å ta seg betalt. Altså, vi har jo hatt en debatt også under koronakrisa om eh, hvor, ja, det å skape forståelse for at journalistikk koster penger. Jeg vet ikke, er, er du på noen måte kritisk til, til dette og sett i denne, denne krisen vi står i nå oppi mot NRK mot, eh, mot de kommersielle mediene?
0: Ja, altså jeg merker jo at NRK legger ut veldig mye innhold på Facebook og på plattformer der vi vet at annonsører går det de får billig annonseplass der og det er annonsører som vi har ett veldig god bruk for i norske medier i medier som altså betaler skatt Norge og derfor er vi med på dette spleiselaget der vi nå betaler for både permitteringer og krisepakker og alt som er, jeg, og det tenker jeg kanskje det gjør jo ingenting om NRK å gå litt til seg selv og tenke på når de skal distribuere innholdet sitt om, de skal, om det er der de skal gå så gjør vi det alle sammen for det er der folk er, men det, er, det har noe med volym å gjøre, og det har nog med ja, mengde å gjøre også da, og hvor bevisst man skal være når man bruker de kanalene
1: Flere har jo vært eh, litt liksom sånn kritisk til, til NRK sin på en måte størrelse på spesielt Facebook og sosiale medier. Merker dere det sånn, sånn redaksjonelt at, de, at de tar stor plass på de plattformene?
0: Ja, altså det klart at NRK er massiv, og de har enormt store ressurser, og det er klart når alle vi andre nå har en krise, så berører ikke det NRK overhovedet, sånn at de får muligheten til å, altså de kommer ikke til å komme ut av dette med færre ansatte, mens det vet ikke vi, om kanskje en del av oss andre gjør. Uh, og så er det sånn det er når vi har en almenkring kaster, men det er klart at det er en del initiativer som vi tar i de kommersielle mediene for å, for å tjene penger og for å få tak i annonsører, uh, som vi, vi merker oss jo hvis NRK gjør nærmest kopierer de ideene og legger sig tett opp til det, så er det jo litt sånn, er det nødvendig? Er det nødvendig? Altså, jeg NRK er nødt til på natt for det der folk er. Jeg skjønner at de er nødt til på mobil for det der folk er. Men det er liksom på formater og en del sånne som jeg av og til tenker at det der kunne, dere har jo kanskje latt de kommersielle mediene få lov å, få lov å holde på med da. de trenger jo de formatene for å kunne finansiere sin journalistikk som er svært, svært viktig i det norske medellandskapet.
1: Får du Aftenposten mye pass fra lesere når dere legger ut ting som de vil ha karakterisert som bak mur, men jeg prøver å fjerne den betegnelsen eller må ellers si forbeholdt abonnenter.
0: Ja, det er forberedte abonnenter og det er høykvalitetsinnhold som vi jobber med, og de som er så greie at de betaler for journalistikk, de skal selvfølgelig få mer enn de som ikke betaler for journalistikk. Og vi fikk en del PS i begynnelsen, jeg skrev en kommentar om det, og har fått veldig lite etter det og opplever at en god del forstår det når jeg forklarer for det første så altså samfunnskritiske informasjon, det er åpent det får alle folk skal kunne bruke posten og få den type information. men saker som vi har brukt 3-4 journalister på og brukt ekssepsjonell kompetanse for å få tak i det er vi må bruke den journalistikken til å finansiere resten av det vi driver med, og den journalistikken. Og hvis vi skulle gi vekk alt nå, jeg fikk en mail i går fra en som mente at vi skulle ha alt åpent i denne fasen her, og så sier kan ok, du er ikke sikker at Aftenposten om et år eller to. Og da sitter vi med et mediemangfold, hvis alle skal tenke sånn, som er veldig, veldig spinkelt og veldig, veldig trist. Jeg tror, ikke, jeg tror det er en del som ikke helt ser rekkevidden av dette. Noen tror at alle medier i Norge lever høyt på pressestøtter, som er liksom sekkeposten. Men de fleste av oss gjør ikke det. Vi har momsfri tak, og det er det. Og de fleste av oss, vi jobber beinhardt for å få tak i annonsører og abonnenter, og det er det vi lever av.
1: Det ble jo sagt at finanskrisen var bare, kom kommit bare som en følge av liksom alt som skjedde rundt, men også, det vart også en forretningsmodellkrise i, i de senere årene på hvor man for alvor skjøt fart i brukerbetalingen digitalt. nu ser vi jo flere av de store mediene som, som gir ja, du sa 80 prosent av inntekten fra brukerbetalingen for Aftenposten sin del. Hvor, hvor happy er du med at, at, det er, at det ikke er motsatt for å si det sånn?
0: Ja så för 10 år sen var det motsatt då var det omtrent 80 som var nånsefinansierat så när finanskrisen kom då var vi väldigt sårbara när nånsepengarna försvann och nu är vi mindre sårbara för det vi har en så stor andel med brukarbetalning så är varför är det inte blivit en mindre sikker på at vi skal jobbe for förbrukarbetalning framöver för att det er en en og mindre vad si, med det mindre risk knyttet till den intäkten Altså en risiko som er preget av både konjunkturer og sidevisninger og alt det der, som vi slipper når vi bygger på betalt journalistikk. Og så er det selvfølgelig en knallhard jobb å overvise de så betaler for et Aftenposten-abonnement at det er verdt det. Så vi, ikke å, vi skal ikke sovne i sokkene og lene oss tilbake og si at vi har knekt koden, for dette er, også, det er ting du må jobbe for.
1: Vi får håpe den denne koronakrisa ikke blir for like finanskrisen, Trine Ellertsen. Takk for at du stilte opp i pressepoden. Bare hyggelig. Reaksjonen består av Eira Ligjord, Ola Alexander Søve, Jan Magnus Weiberg, Ørdal og meg Erik Wotlern. Teknisk ansvarlig Sebastian Manrikes i Poitapod. Vi høres plutselig.
2: på den av Retriver, leverandør av medieovervåkning og medieanalyse. Hold deg oppdatert på medieomtalen om koronaviruset med Retrivers interaktive dashboard. Og Medie24 Jobb, landets største portal for ledige jobber i mediebransjen. Og fritt ord. Og nå kan denne reklameplassen bli din. Ta kontakt med Medie24 for mer informasjon.